0: eu vivo esse momento lindo
1: Olha, imagine o meu susto quando meu marido chegou da rua com uma cara pra lá de esquisita, o semblante assim fechado e com uma folha de papel na mão que ele tratou de praticamente esfregar na minha cara. Será que você pode me explicar o que significa isso? Ei, Leila. Na hora, juro que não entendi nada. Ele tinha chegado, ido pro quarto, mexido no computador, estava com certeza navegando na internet enquanto eu estava ali na sala assistindo televisão com o nosso filho quando do nada, ele apareceu ali na minha frente com aquele papel na mão, me fazendo aquela pergunta. Repito, não entendi nada. O que que houve? E foi então que ele me estendeu aquela folha. Que papel é esse? Eu é que pergunto, Leila. Que palhaçada é essa? Quando peguei aquela folha na mão e bati os olhos, meu coração juro, quase parou de bater. Porque foi só então que eu me dei conta do que era aquilo. Era um e-mail que eu tinha escrito contando uma história que tinha vivido cerca de três anos antes e endereçado justamente para esse programa. A música da minha vida. Detalhe, eu não tinha enviado esse meio não enviei a história escrevi só que na hora né, de enviar fiquei com medo me arrependi e acabei apagando tudo quer dizer eu pensei que tivesse apagado porque pelo visto continuava ali no nosso computador tanto que meu marido tinha achado uma cópia olha eu fiquei tão assustada devo ter perdido até a cor Comecei a tremer, a gaguejar, a tentar explicar, mas explicar de que jeito? Eu ainda tentei ganhar tempo. Então, Claudinei, sei lá, onde você achou isso? Onde que eu achei? No e-mail da minha avó. Tá se fazendo de boba? Tava lá no teu e-mail, na pasta de rascunho. Olha, parecia ter um pesadelo. Eu tinha usado o computador antes de vir ali para a sala. Ele nem tinha chegado em casa ainda. Para assistir televisão e com certeza devia ter deixado o meu e-mail aberto. O Claudinei foi lá mexendo no computador logo em seguida. Eu inclusive pensei que ele estivesse fazendo algum tipo de trabalho, porque ele, ele trazia trabalho para fazer em casa. Só que na verdade... Estava bisbilhotando as minhas coisas, conferindo os e-mails que eu tinha enviado e recebido, indo no fim. Acabou achando, inclusive, a história que eu tinha escrito para enviar para a música da minha vida. Repito, eu não tinha enviado. Me arrependi no último instante. Fiquei com medo. De repente, alguém ouve e, mesmo eu trocando os nomes, poderia me identificar. Fiquei morrendo de medo em vez de enviar, deletei, na verdade, nem eu mesma sei o que fiz, porque o e-mail acabou parando na pasta de rascunhos. O fato é que num passado não muito distante, eu havia me envolvido com outro homem. E sabe, tem coisa que fica na cabeça da gente e que acontece e que marca e que e olha, eu, eu não me orgulhava de, de ter entrado nesse romance obscuro, pelo contrário, eu, eu às vezes até me consumia, me me torturava principalmente nos primeiros tempos, porque estava realmente arrependida, não era uma coisa assim que que me trouxesse orgulho, pelo contrário. Mas quem não erra nessa vida? Na época, inclusive, nem intenção, quando escrevia aquela história, para mandar eh, para o programa, era desabafar, pedir perdão em público, para ver se conseguir me libertar daquela culpa. E no fim, parece que o tiro virou pela culatra, como se diz. Foi a pior coisa que eu podia ter feito. Tudo aconteceu logo depois que nos mudamos para aquela casa estávamos casados, eu e o Claudinei, há quatro anos, mas já fazia uns oito, mais ou menos, que a gente estava junto, contando o tempo de namoro e o nosso único filho recém tinha completado três anos e éramos felizes, a gente vivia bem. Por isso que até hoje não entendo o que deu em mim para fazer o que fiz. Foi um passinho falso que dei. E pelo qual até hoje me sinto culpado. Aquela casa para qual a gente se mudou era o nosso sonho. Até porque onde a gente morava de aluguel não era um, um lugar bacana. Eu nem acreditei quando o Claudinei veio me contar que já tinha o um dinheiro para a gente dar entrada na nossa casa própria. Imagine a minha felicidade. Naquela época eu não trabalhava fora, apenas cuidava de casa e do nosso filho e foi justamente nessa época que o Daniel cruzou o meu caminho ou por outra talvez tenha sido eu que cruzei o caminho dele e eu digo isso porque ele já morava ali na casa do lado quando a gente se mudou ele também era casado e também tinha um filho pequeno aliás nossos filhos eram praticamente da mesma idade e acabaram se tornando amigos e foi justamente por causa dos nossos filhos que a gente acabou se aproximando. Teve uma época em que ele tinha pego férias do trabalho e passava o dia todo em casa com o filho e às vezes na parte da tarde enquanto as crianças brincavam ali no quintal a gente ficava conversando. Às vezes até levávamos os meninos juntos para um parquinho que tinha ali perto e enquanto eles se divertiam, a gente ficava ali conversando. Só isso já era errado. Eu sei. Como mulher casada, eu não devia ter feito nem isso. Até para evitar comentários, né? E principalmente não corria o risco de enfim. O fato é que fomos nos aproximando a cada dia mais. E juro que não sei como foi acontecer, mas no final a gente acabou se envolvendo. Uma coisa que eu não consegui aceitar, porque, meu Deus, eu sempre fui uma mulher tão fiel, sempre amei e respeitei meu marido acima de tudo, só que, sei lá, as coisas foram acontecendo, eu até porque ele era um homem assim, muito agradável, muito envolvente, até que no fim acabou acontecendo o que não podia ter acontecido. E eu repito, não tinha orgulho disso, nem um pouco, pelo contrário, o arrependimento veio logo depois. Acho que nunca tinha me sentido tão culpada em toda a minha vida. Porque digo pela milésima vez, eu gostava do meu marido e só Deus sabe o tamanho do meu remorso resumidamente essa era a história que eu contava naquele e-mail que meu marido acabou encontrando no nosso computador nesse e-mail eu citava inclusive os nossos nomes verdadeiros depois que eu imaginei que devia trocar porque meu dois imagino que perigo e como naquela primeira cópia eu tinha usado os nomes verdadeiros só depois de que tive a ideia de mudar o Claudinei sabia, inclusive, quem era o vizinho com quem eu tinha me envolvido. O Daniel, aliás, já nem morava mais ali naquela casa. Tinha se mudado com a esposa e o filho no final daquele mesmo ano. E depois disso, nunca mais eu tive contato com ele. Não tive, juro, nem queria ter. O que eu queria mesmo, na verdade, era esquecer aquele passo em falso. Botar uma pedra em cima de tudo, porque era algo que me perturbava demais. Que me torturava. Foi inclusive por isso que eu resolvi escrever a carta e mandar para esse programa. Queria, acima de tudo, colocar para fora, desabafar aquilo que estava entalado na minha garganta que estava me impedindo até de respirar. Quem sabe assim, eu conseguisse me livrar da culpa. Só que depois, mudei os nomes, sei lá, se escrevi outras cópias, mas em seguida me arrependi de tudo. Fiquei com medo e acabei apagando o e-mail em vez de enviá-lo. Quando que eu podia imaginar que em vez disso, de ter deletado Aquele meio ali da máquina. Ele tivesse ido parar na pasta de rascunhos. E pior, que meu marido fosse acabar encontrando aquilo. Fiquei paralisado ali diante do Claudinei. Sem saber o que falar. Até tentei contornar assim no começo, mas, sabe, tem tem coisas que não dá para desmentir. Aquilo estava muito claro. Não adiantava. Inventado uma explicação absurda, porque estava na cara. A errada era eu. Eu fiquei tão nervosa, tão assustada, que nem tinha me dado conta. Mas ele tinha pedido para o nosso filho ir lá para o quarto, porque queria ter uma conversa séria comigo. Eu, nessas alturas, já estava olhando para o chão, tremendo dos pés à cabeça, quando ele falou com a voz lá no fundo. É verdade tudo isso que eu li, Leila. Você me traiu com aquele cara. Numa tentativa desesperada de me defender. E eu dei aquela resposta assim, idiota. Foi só um beijo, Claudinei. Juro pra você, só um beijo. E você acha que é pouco? Foi o momento mais terrível da minha vida. O pior que já passamos no nosso casamento. Só Deus sabe o que eu serei capaz de fazer para evitar aquela conversa. Eu não queria que ele se magoasse, que ele sofresse até porque não merecia. O erro tinha sido meu. Por isso é que eu menti. Falei que tinha sido só um beijo. Tinha sido muito mais do que isso. Se bem que no e-mail, estava escrito de modo assim, bem claro, tudo o que tinha acontecido entre nós, de modo que se ele tivesse lido toda a história e devia ter lido, devia saber que eu estava mentindo. Até o nome do motel eu citei naquela história. Comecei a chorar, me sentindo perdida, a pedir perdão, ele não conseguiu se controlar e começou a chorar também. E juro. Cheguei a pensar que aquele seria o fim do nosso casamento. Mesmo porque, dali a pouco, ele pegou a chave do carro e saiu para a rua. Saiu nervoso, chorando, falando coisas assim, sem sentido. Eu aproveitei e corri para o computador. E de fato, lá estava o maldito e-mail na pasta de rascunhos. Como que eu não tinha visto aquilo antes, meu Deus. Aquele e-mail já devia estar naquela pasta há muito tempo, por isso não consigo entender como que eu não Verdade que eu não tinha o costume de ficar mexendo naquelas pastas, por isso acabou passando batido. Olha, foi um erro mortal, Fatal. Cheguei a sentir raiva de mim mesma. Se eu tivesse sido só um pouco mais atenta, não estaria passando por aquele momento que repito, era o pior de todo o nosso casamento. Dessa vez no então, acabei apagando de verdade. Depois fiquei esperando pela volta do meu marido para saber quais seriam as consequências daquilo tudo. Se bem que eu já estava imaginando que nosso casamento tivesse acabado. Sabe, um homem dificilmente perdoa a mulher por uma traição. É difícil. A mulher, às vezes, dependendo da mulher, ela perdoa, pelo menos finge que esquece, mas o homem é difícil. Foi me preparando para quando ele chegasse, até que a noite eu recebi uma ligação, mas não dele não dele fiquei ali imaginando o que aconteceria era o, era o meu cunhado no telefone ele dizendo que meu marido estava na casa dele e queria passar aquela noite lá até perguntou o que tinha acontecido porque o, o Claudinei não tinha me contado sabe vocês brigaram Leila? Pelo jeito foi coisa séria, né? Olha, eu nunca vi meu irmão nesse estado. Ele não tinha contado para o meu cunhado. Chegou, naturalmente que o outro percebeu, né? Que ele não estava bem, mas não contou. O que que eu ia dizer? De todo modo, fiquei pelo menos mais aliviada por saber que ele estava na casa do irmão. Porque eu já estava preocupada. Pensando que, que ele ainda estivesse na rua, nervoso daquele jeito, para piorar, ele tinha saído de carro. Mesmo assim, a minha angústia não passou, nem o meu medo. Repito, eu tinha certeza de que ele ia me largar. Fiquei ali com o meu filho um pouco mais no quarto, esperei que ele dormisse, depois fui para o meu quarto. Só que não consegui nem deitar naquela cama. Fiquei ali sentada, na beira da cama, olhando para o nada, chorando em silêncio. Meu Deus, por que tudo aquilo estava acontecendo? Só podia ser um pesadelo. E o pior que a culpada é de tudo era eu mesma. Fiquei ali naquela posição durante um tempo. Depois deitei e fiquei olhando pro teto, até que, não sei quanto tempo depois, acabei pegando no sono. Quando despertei, repito, sem nem mesmo saber quanto tempo tinha se passado, levei um susto, porque ali, me olhando fixamente, com os olhos vermelhos de tanto chorar, estava ninguém menos do que meu marido. O susto foi tão grande que eu cheguei dando um pulo na cama. Ele, no entanto, continuou ali parado, imóvel, me olhando fixamente como se fosse um zumbi. Até que num fio de voz perguntou. Você jura que foi só um beijo mesmo? Eu fiquei olhando para ele sem saber o que dizer, porque só balancei a cabeça assim, como confirmando que sim, só tinha sido um beijo. E ele ainda insistiu: Jura. Eu quero que você jure. Você jura pelo nosso filho? Claudinei, por que isso? Por que envolver nosso filho nessa história? Juro ou não jura, Leila? Se você não jurar, eu vou saber que você está mentindo. Agora jura. Eu quero ver você jurar. Eu juro pelo que você quiser. Só não coloque o nosso filho na história. Ele não tem nada a ver com isso. Isso é uma coisa entre nós, Claudinei. Por favor, não pare de me torturar eu falei aquilo e comecei a chorar de novo ele também não segurou as lágrimas e passamos praticamente o resto daquela noite assim um de um lado outro de outro os dois em silêncio depois não aguentando mais aquela aquele clima pesado eu pedi perdão reconheci que tinha errado mas jurei que o amava que ele e o nosso filho eram tudo para mim. Ele não respondeu se perdoava ou não. Continuou ali de cabeça baixa. E diante do seu silêncio eu falei: Se você não quiser me perdoar, se você quiser que eu vá embora dessa casa, pode falar, Claudinei, que eu vou. Eu pego o nosso filho e vou embora agora mesmo. Nessa hora, ele ergueu os olhos e me encarou. Ficou me olhando assim durante um tempo. Você me ama de verdade? Você jura que se arrependeu? Eu juro, Claudinei. Eu faço o que você quiser para te provar que eu tô arrependida. Mas por favor, me perdoa. Não me manda embora daqui. Ele então levantou de onde estava se aproximou, ainda ficou me olhando assim com a expressão assim perdida ou sei lá e repentinamente me abraçou. Eu fiquei ali a princípio sem saber como reagir de repente ele começou a me apertar nos braços assim foi um abraço tão sentido que quase me fez desfalecer. E dessa vez, choramos abraçados um ao outro. Eu ali repetindo o tempo todo. Eu te amo, Claudinei. Me perdoa. Você e o nosso filho são tudo para mim. Para minha salvação. Ele acabou me perdoando. E sei que foi um perdão de verdade, de coração porque desde aquele maldito dia, ele nunca mais tocou no assunto e era o que eu também devia fazer era a única solução a única saída que a gente tinha esquecer, apagar aquele episódio maldito que vivi no meu passado pelo qual me arrependi a ter meu último fio de cabelo Nem era para eu ter mandado aquela história para ser narrada no ar, tanto que não mandei mesmo, até para não me expor, expor esse homem que amo tanto, que é tudo para mim. No entanto, se fiz isso agora, faço isso agora, é para homenageá-lo e por agradecimentos. Pode parecer estranho, mas é verdade. Só o que eu quero nessa minha vida, é homenagear o meu marido. E essa história, essa carta que escrevo, é simplesmente para isso. Hoje estou aqui para contar uma história de amor de verdade. Não como aquela última, aquela que deixei na pasta de rascunhos. E que quase acabou com o meu casamento. Aquela era uma história de traição. Esta é para celebrar um gesto de perdão verdadeiro. E não só de perdão, mas de amor. Só mesmo tendo muito amor no coração, para passar por cima de tudo o que aconteceu, para ser capaz de perdoar de verdade, como meu marido fez comigo. E eu sei disso. E sei também que o nosso amor talvez tenha ficado até mais forte depois desse vendaval. Por isso eu queria, no final dessa carta, Dizer para você, Claudinei, que te amo do fundo da minha alma. Não preciso nem falar que para você. Talvez tenha sido duro. E para mim também foi, mas é passado. Tudo que aconteceu está enterrado. E desta vez, tomara que seja realmente para sempre. Para que a gente possa ter um pouco de paz e viver a nossa vida. Errei errei feio, mas você me deu a maior prova de amor, me aceitando de volta, perdoando o meu deslize, por isso te agradeço e te prometo, para você até o último dos meus suspiros, vou ser sempre, para sempre, pela eternidade, a melhor mulher que um homem já teve nesse mundo, a melhor esposa, a melhor companheira, que acredite É do fundo da minha alma que falo Apesar do meu erro nunca deixei de te amar E agora te amo mais ainda E para sempre vou viver do teu lado até o último segundo da minha vida ah.
2: Você ainda não percebeu Depois do que aconteceu Só sobrou nós dois Agora é só você e eu Só viajar Quem pega o passaporte Se me leva pra qualquer lugar Sem hora pra voltar Nosso amor ninguém supera E seu contato é uma novela O que é nossa luz E se cortarem a luz A gente tem amor, a gente tá no louco. Um pagodinho pra esquecer Ouvindo SPC, um funk Eu e você, um dog e do suco Você é a coisa mais perfeita Feita nesse mundo, é complicado E perfeitinho, tipo Raimundo. É assim, dia de luta e dias de glória Só os loucos sabem o que a gente faz Em um segundo Nosso amor ninguém supera E se contato contar é uma novela O que é nossa é luz E se cortarem a luz, a gente vai jantar
1: era uma solicitação de amizade de uma garota com quem eu tinha namorado fazia alguns anos, só que coisa esquisita, ela tava tão diferente e olha que nem tinha passado tanto tempo assim, cinco ou seis anos se tanto, seu nome Daniele fazia realmente muito tempo que a gente não se via e nem se falava. O nome era o mesmo, nome e sobrenome, tanto que na hora, sua imagem veio a minha cabeça no mesmo instante. Só que eu não sei, ela tava tão assim esteticamente, sabe? Não dava para dizer que era a mesma pessoa. Aliás, ela sempre foi tão avessa a esse tipo de coisa, não gostava de redes sociais, implicava até com a irmã, que vivia postando coisas na internet, chegava a dizer que jamais teria um perfil. Bom, pelo menos na época em que a gente namorava. E no entanto, ali estava ela, é, com aquela solicitação de amizade. A foto que constava no perfil, era muito parecida com aquela de quem eu lembrava. Só que quando acessei, e quando fui espiar as coisas postadas ali dentro, no perfil, fiquei até na dúvida. Será que é mesmo a mesma Daniele que eu tinha conhecido? Ela estava tão diferente do que eu me lembrava quando eu digo assim, sabe? Que ela estava diferente, é porque tinha mudado quase tudo, na aparência, mudado o corte de cabelo, ela tinha um cabelão assim bem comprido, bonito, e agora o cabelo estava curtinho, inclusive com uma franja, só esse detalhe já deixava muito diferente, já fazia com que se parecesse até com outra pessoa, só que ela também estava assim mais, sei lá, mais cheinha, digamos. Repito, tínhamos sido namorados fazia uns cinco ou seis anos e desde então nunca mais a gente se tinha visto e confesso que eu fiquei impressionado com a mudança e vamos convir. Nem era tanto tempo assim. Acho que se a gente se encontrasse na rua, aliás, eu acho não, tenho certeza de que ela teria passado despercebida por mim. Eu com certeza não a reconheceria. Olhei algumas fotos, algumas postagens, só que acabei esquecendo de adicioná-la. Em vez disso, dei uma olhada assim na sua lista de amigos para ver se tinha mais alguém ali que eu conhecesse. E de fato, tinha um e outro, só que de repente me deparei com a foto daquela menina. Seu nome era Amanda. Naturalmente não nos conhecíamos, mas por estar ali na lista da Daniele, as duas deviam ser amigas. Eu achei essa menina tão bonita, tanto que acabei acessando o seu perfil por curiosidade. Olhei as postagens, depois fui conferir as outras fotos. Linda, linda, linda demais. Fiquei tão fascinado, tão encantado por essa menina que mesmo sem conhecê-la, acabei enviando um convite de amizade. E sem pensar nas consequências, também curti várias fotos e deixei comentários em algumas delas. Numa das fotos, inclusive, escrevi, escuta, você existe de verdade? Você é tão linda que parece até um sonho. Sem exagero, parece um anjo de tão bonito. Fiquei tão encantado com a beleza dessa menina que, repito, acabei esquecendo até de adicionar a Daniele. Será que as duas eram realmente amigas assim? Mas amigas, sabe, chegadas, se conheciam? Provavelmente sim, mas também podia ser que não, né? Eu mesmo tinha amigos na minha lista, ali no meu perfil, que eu nunca tinha visto pessoalmente. O fato é que ela não só me adicionou como curtiu os meus comentários. Aliás, ainda fiz outro comentário embaixo daquele meu, é, é, que eu fiz perguntando se ele existia de verdade e não ficou por aí, porque ela também curtiu algumas fotos do meu perfil e deixou comentários também. Eu naturalmente fiquei todo empolgado porque, sei lá, imaginei que ela não fosse nem da bola. Pelo fato de ser tão linda daquele jeito, devia ter um monte de caras babando por ela. No impulso, lhe mandei algumas mensagens no particular. Para minha surpresa, ela respondeu. Até que pelas tantas, a gente ali conversando por mensagem, perguntei se ela conhecia a Daniele e se eram amigas. Porque tinha achado o seu perfil na lista de amigos dela e ela falou que sim. Então, ela é minha amiga. Na verdade, somos vizinhas também. Ela mora aqui do lado da minha casa. Olha que coincidência. Imagine, me encantar justamente pela vizinha da minha ex-namorada. Quer dizer, nem me encantei por ela, né? Já que a gente nem se conhecia pessoalmente, mas pelas fotos. Ela quis saber de onde que eu conhecia, Daniela. E sabe, nessa hora eu fiquei meio sem jeito de falar que a gente tinha sido namorado no passado, falei apenas que tínhamos trabalhado juntos o que era verdade, foi no trabalho inclusive que a gente tinha se conhecido e começamos a nos envolver e ficou nisso Para minha surpresa no entanto, alguns dias depois, a Daniele me escreveu Oi Ulisses, tudo bom? Respondi e aí ela já mandou outra. Conversei com a Amanda, ela me contou que vocês viraram amigos no Facebook. Pois é, pra você ver a coincidência, né? Foi aí que ela retrucou. Você achou o perfil dela na minha lista, né? Ela me contou. Pois então, é, eu olhei ali, você e... quer saber de uma coisa? Fiquei um pouco chateada com você, viu? Nem aceitou meu convite de amizade? tá bravo comigo? Claro que não, é que eu acabei esquecendo e juro, eu nem tinha me tocado que não tinha aceito o seu convite, foi uma coisa feita assim, sem querer, por distração, acabei esquecendo e foi justamente isso que eu falei para ela, mas depois, claro, tratei de consertar, fui lá e aceitei o convite de amizade que ela tinha mandado. Essa mulher me fez tanta pergunta, Quis saber praticamente tudo da minha vida. O que eu andava fazendo, se eu estava trabalhando e onde, estava namorando. Eu estava sozinho, e já fazia algum tempo. E ela me contou que também não tinha namorado. Até que depois, falou se eu não estava afim de encontrá-la qualquer dia, para a gente conversar pessoalmente. Você lembra daquele barzinho que a gente ia ali no Água Verde? Então, podíamos marcar de lá na sexta-feira, depois do serviço, o que que você acha? Queria tanto te ver? Olha, não é que eu não estivesse afim, só que não sei, sabe quando você não sabe nem o que falar? Não queria ser indelicado, mas não fiquei empolgado, né? E em com ela. Na verdade, eu queria mesmo, era marcar um encontro com a amiga dela de tão encantado que tinha ficado ao ver as suas fotos. De todo modo, essa menina insistiu tanto que no fim, acabamos marcando de tomar um refrigerante na sexta-feira. E quando ficamos frente a frente, aquela mudança física que eu já tinha constatado lá no, 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 no perfil, era ainda mais evidente. Olha, parecia até que eu estava diante de outra pessoa. Inclusive, quando a gente foi se complementar, ela ficou assim olhando para mim e depois sorriu nossa Ulisses, você não mudou nada olha quase que eu falei e você <risos> mudou tudo a gente se cumprimentou, escolhemos uma mesa e depois ali durante a conversa ela me explicou que estava fazendo o tratamento da tireoide por isso estava um pouco acima do peso e sabe foi até legal revê-la Conversar com ela, chegamos até a falar do passado, a relembrar o, os nossos tempos de namoro, e juro, talvez até por isso, né? Não sei nem como aconteceu, não era para ter acontecido, mas em meio àquelas lembranças, a gente, num determinado momento, acabou se beijando. Para ser sincero, nem sei quem tomou a iniciativa as coisas foram acontecendo quando de repente a gente se beijou, foi só um beijo até porque nem ficamos muito tempo ali naquele bar eu tinha de acordar cedo no dia seguinte para trabalhar, só que mesmo assim ainda lhe dei carona até em casa e quando chegamos quando a gente foi se despedir num impulso eu perguntei e, e a Amanda aquela sua amiga, ela mora aqui perto? ela me olhou assim desconfiado até meio incomodado, eu percebi depois apontou na direção da casa do lado é aqui nessa casa que ela mora, mas por que? você ficou interessado? Claro que não, imagina menina perguntei por nada ela falou que vocês eram vizinhos. curiosidade, juro me arrependi tanto de ter beijado a Daniela Olha, foi um beijinho de nada, assim, sabe? Sem muita empolgação, mas mesmo assim, me arrependi. Tanto que recuei quando ela veio se despedir com outro beijo na boca e lhe ofereci o rosto. Notei que ela ficou meio jeito, mas fazer o quê? A, a última coisa que eu queria na vida era reviver a, o nosso namoro do passado, até porque não tinha mais nada a ver. E veja, não apenas porque ela tinha mudado fisicamente, mas porque realmente eu não estava mais afim. Na verdade mesmo, eu estava afim era de conhecer a sua amiga pessoalmente. Tanto que mandei algumas mensagens para Amanda, isso no sábado. Ela me contou que trabalhava numa loja de celular, que ficava ali no centro e no fim, depois de alguma conversa, combinamos de nos encontrarmos no fim do dia. Falei que queria muito conhecê-la pessoalmente. E de tanto eu insistir, ela acabou concordando. E olha, juro que pessoalmente ela era mais bonita ainda. fica olhando assim para o seu rosto. Acho até que com cara de bobo. de tão encantado. Infelizmente, ela não podia sair comigo porque tinha que chegar em casa. Para minha surpresa. Falou que tinha uma filha de quatro anos e precisava ir embora para cuidar da menina. Me contou que era separada, que tinha voltado a morar com os pais depois da separação. Foi um encontro assim que durou o quê? Meia hora, se tanto. E logo, ela falou que precisava ir. Eu gostei tanto de conhecê-la. Não só pela beleza, mas pelo jeito dela, pela simpatia, sabe? ela era assim tão delicada, tão acho que essa palavra a resumia bem, delicada, doce. Fiz questão de levá-la até em casa. Ela ainda tentou recusar minha carona, disse que não precisava, que ia pegar o ônibus, mas eu insisti, porque assim poderia conversar um pouco mais e, e conhecê-la melhor. Durante o trajeto, eu confessei que a tinha achado linda demais tinha ficado encantado só de ver as suas fotos. Por isso fiz tanta questão de conhecê-la pessoalmente. Ela ficou assim meio sem graça. E agora que você me conheceu, se decepcionou? <risos> Pelo contrário, você é mais bonita do que na fotografia. Mas, e a Daniela, disse, ela me contou que vocês foram namorados? Ah, mas isso já faz muito tempo. Tem nada, Não tem nada a ver. Nossa, cinco, seis anos, eu acho. Olha, eu até mudei de assunto quando ela mencionou aquilo. Até porque vamos convir, né? Tinha nada a ver ficar falando da Daniele Justamente naquele momento, eu todo feliz ali, porque tinha conhecido pessoalmente, ficar falando dias namorada, nada a ver. Rezei para que as duas não tivessem conversado para que a Daniele não tivesse lhe contado que a gente tinha saído e inclusive se beijado quando chegamos ela agradeceu a carona eu ainda pedi que ela ficasse ali mais um pouco aí a gente ficou ali se olhando assim ela ficava sabe, olhando para fora também parecia até um pouco incomodada e juro Naquela hora, minha vontade era só uma: beijá-la. Provar o sabor daquela boca. A todo custo. E era justamente isso o que eu estava prestes a fazer. Quando, assim, do nada, sabe aquela coisa repentina? <risos> Ouvi aquela voz assim, do lado do carro: O que você que está fazendo, Ulisses? era a Daniele. Por incrível que possa parecer, era a Daniele. Podia ser qualquer outra pessoa, mas teve de ser ela. E justamente no momento em que eu estava me aproximando para dar um beijo na Amanda, ela surgiu tão de repente ali do lado do carro. Eu acho que não precisa nem falar, né? Estragou completamente o clima. Olhei para ela e estava me olhando com aquela expressão assim de, de espanto, tanto que perguntou, o que você que está fazendo aqui? E o que a que Amanda está fazendo aí no, no teu carro? Nisso a Amanda aproveitou e já foi abrindo a porta para sair. Se despediu assim, bem rápido, e já foi tomando o rumo do portão. A gente nem se despediu direito. Tudo por causa da Daniela. Olha, foi uma despedida assim, bem diferente do que eu imaginava. Eu queria tanto ter lhe dado pelo menos um beijo. E esse beijo estava para acontecer. Se aquela é estraga prazeres não chegasse ali do lado exatamente naquele momento. De modo que ficamos no quase. E além de ter atrapalhado, a Daniele ficou meio que me cobrando. Sabe querendo saber o que que a Amanda estava fazendo no meu carro? Como se eu lhe devesse alguma satisfação. Olha que situação desagradável. Fiquei bravo, claro que fiquei. De puxa vida, ela ela acabou estragando tudo. E o pior é que ainda tive de ficar ali, batendo o papo furado com ela, quer dizer, esse foi o menor dos meus problemas, porque o pior mesmo foi que depois ela acabou conversando com a Amanda, não sei se naquele mesmo dia ou no dia seguinte. Eu tinha mandado mensagens para Amanda naquele sábado assim que cheguei em casa. Querendo saber como ela estava. Falei que já estava com saudade. Tentei também, embora não devesse, né, mas sei lá, lhe dar uma explicação. Né, pelo menos. Mas sabe, sei lá, de repente ela ficou pensando uma coisa que não tinha nada a ver. Mas ela não respondeu. Aí no domingo mandei outras mensagens, falei mais uma vez que estava com saudade. Disse até que tinha sonhado com ela. Mas sabe, eu realmente tinha adormecido pensando nessa mulher. Com a imagem dela na memória. E foi só então que ela escreveu olha Ulisses, não quero atrapalhar o teu lance com a Daniele, viu? Desculpa a minha sinceridade, mas não quero me meter nessa história de vocês, ela é muito minha amiga, eu sei que vocês já foram namorados e ela também me contou que vocês andam conversando, que ficaram até juntos esses dias. Olha, eu gelei quando li aquilo. Gelei de medo e gelei de raiva também, sabe? Tanto que respondi no ato. Olha, você tão enganada, viu, Amanda? Sabe? Eu e a Daniele, a gente não tem mais nada. A gente é só amigo. Olha, nem sei se ela leu o que eu escrevi, porque enquanto digitava, aparecia ali para mim que ela também estava digitando. E quando chegou sua mensagem, gelei ainda mais. A última coisa que eu quero na vida é estragar a minha amizade com ela. Se me desculpa, eu, sabe, eu gostei de te conhecer, você é um cara assim tão bacana, é, mas sabe, vou te excluir do meu perfil. E o pior é que ela falou aquilo, escreveu aquilo e cumpriu. Eu até respondi pedindo que ela não fizesse aquilo mas acho que a mensagem nem foi enviada porque de repente ela sumiu ali da minha lista pelo jeito realmente devia ter me excluído me bloqueado sei lá e, e e foi desse modo que na verdade terminou aquilo que nem tinha começado direito e tudo por causa daquela menina a Daniele olha eu já estava arrependido por ter me encontrado com ela aquele dia por ter trocado aquele beijo. Imagine então, depois do que aconteceu. Fiquei com tanta raiva, sabe? Que Deus me perdoe, mas uma pessoa não tem o direito de estragar assim. E ela realmente estragou. Tudo que podia ter acontecido, e eu tenho certeza de que acabaria acontecendo com a Amanda, não aconteceu por conta da intervenção dela. Depois eu mandei, sabe, mensagem para Amanda, naquela esperança de que, enfim, falei que estava sentindo algo muito forte por ela, que não conseguia tirá-la do pensamento, pedi que ela não me excluísse daquele jeito, que aceitasse se encontrar comigo, pelo menos para a gente conversar, mas também nas redes sociais sua resposta foi a mesma. Na verdade, ainda pior. Desculpa, Ulisse, mas eu tô sem cabeça para pensar em me envolver com alguém agora, tá? Tô cheio de problema, tem também a minha filha, então te peço, não manda mais mensagem. E conta a Daniele, não sei se você sabe, mas ela gosta de verdade de você. Ela me contou e esse é mais motivo para eu querer me afastar. Não teve jeito. Ela não quis voltar atrás e depois dessa última resposta, juro por Deus que eu não queria, mas fiquei com mais raiva ainda da Daniele. Depois acabei conversando com ela inclusive e o pior é que estava com a cabeça tão quente que acabei sendo até meio grosseiro com ela, desrespeitoso, sabe? Depois até me arrependi, mas já era tarde, quer dizer, me arrependi assim pela metade, porque ela ajudou a que eu ficasse naquele estado. Mesmo depois daquela negativa da Amanda, incrível isso, né? Como a gente fica bobo quando começa a gostar de verdade de alguém, mesmo depois de tudo que ela me escreveu, de dizer que não queria mais nada comigo, que eu parasse de mandar mensagem para ela, de me afastar eh, do WhatsApp, do Facebook, de tudo que é rede social. Eu ainda continuei atrás. Sabe, cheguei a, a fazer um perfil falso, porque o meu verdadeiro, ela excluiu, bloqueou. Não sei que tipo de pensamento que essa menina despertou em mim. Só sei que eu sinto um aperto tão grande no peito, quando olho para suas fotos. Seria até bobagem dizer que estou apaixonado, sei disso, mas... Nunca aconteceu nada entre nós, nem mesmo um beijo. Aquele que ia acontecer, aquela outra estragou. Na verdade, não trocamos nem mesmo um abraço, um aperto de mão que fosse. Nem mesmo aquele dia quando a gente se conheceu, troquemos sequer um aperto de mão. Mesmo assim, o que ela despertou em mim é uma coisa forte, isso eu posso garantir. Tanto que eu vivo a sonhar, vivo fantasiando, me iludindo, né? Vivo sob esse completo estado de encantamento. Quer saber? Eu escrevi uma coisa para ela, naquela primeira vez, uma frase que volta e meia eu lembro. E talvez ela não exista mesmo de verdade, como escrevi naquele comentário embaixo da sua foto. Talvez ela não seja real, seja apenas uma fantasia, um sonho, né? Meu mais lindo sonho, que infelizmente, pelo menos para mim, não se tornou realidade. E digo isso com pesar, provavelmente nunca se tornará.
0: Nem mesmo assim